0: Herzlich willkommen beim Auto Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück hier beim Auto Kontext Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Hi. Tja, letzte Woche hatte ich ja die erste Folge mal aus dem Auto beim Fahren aufgenommen. Und äh, das Feedback war grundsätzlich positiv. Ich habe äh, eine eher negativ behaftete Reaktion gehabt, wobei die sich weniger auf den Inhalt oder auf äh, das, was ich so, ich sag mal, herausgefordert habe als Feedback eigentlich äh, gewesen ist. Sondern da ging es eher darum, ja Mensch, und äh, Verkehrssicherheit und das sollte man mal lieber nicht machen und, und und Also es ging eher in diese Richtung, was ich akzeptiere logischerweise und äh, auch, auch nachvollziehen kann. Ich persönlich schätze das Risiko, dass ich, dem ich mich hier aussetze oder auch andere Verkehrsteilnehmer, aber nicht kleiner oder größer ein, als wenn ich mich mit einem Beifahrer unterhalte oder äh, mit jemand über die Freisprechanlage telefoniere, weil wie gesagt, für mich ist das ansonsten ja auch kein großer Unterschied. Insofern vielen Dank trotzdem für diesen Hinweis und für dieses Feedback. Ich äh, wie gesagt, schätze die Situation aber etwas anders ein und insofern äh, mache ich das trotzdem einfach mal weiter. Ansonsten war das Feedback positiv, auch was äh, Klang betraf. Ähm, da kam also keine Rückmeldung, die da hieß so, oh, wir können dich nicht verstehen, das Rauschen ist zu groß. Also insofern alles gut. Vielen Dank erstmal dafür an euch oder auch an dich, wenn du dich dann auch gemeldet hast. Das Thema heute ist Employer Branding, also Arbeitgebermarke, wie das so schön heißt. Und äh, damit ein Thema, was äh, im Mittelstand allgemein oder auch im Bereich Autohaus ja, zumindest für mich nicht so wahrnehmbar diskutiert wird. Natürlich gibt es äh, immer wieder Diskussionen darüber, wir finden zu wenig Mitarbeiter oder wir können Leute kaum halten oder wir haben in bestimmten Bereichen eine hohe Personalfluktuation. Fluktuation, und äh, wir wissen nicht, wie wir äh, dafür sorgen sollen, dass vielleicht neue Mitarbeiter besser, anders, toller, wie auch immer, auf uns aufmerksam werden. Also diese Diskussion findet ganz offensichtlich schon statt, ja, das wohl. Aber ähm das unter dem Kontext Employer Branding, also etwas höher zu setzen sozusagen, das finde ich, glaube ich, zumindest nur bedingt oder begrenzt statt. Vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich ein bisschen tiefgehender damit beschäftigt, aber in der breiten Masse, würde ich denken, findet das so nicht statt. Und ich dachte, es macht vielleicht Sinn, das Thema mal anzuschneiden ja, Employer Branding, was ist das überhaupt? Also zum einen ich denke aus dem Bereich Marketing oder Marke allgemein, da brauchen wir nicht groß drauf eingehen, was eine Marke ist, aber sieh dich und dein Unternehmen, wenn du denn der Unternehmer in diesem Unternehmen bist, sieh dich und dein Unternehmen jeweils auch als Marke an. Dich persönlich als Personenmarke, aber dich, Schrägstrich dein Unternehmen, also dein Autohaus, eben auch als Marke vor Ort, als einerseits als Handelsmarke, aber diese Handelsmarke ist eben auch gleichzeitig eine Unternehmensmarke, die natürlich auch für Mitarbeiter interessant sein soll. Es geht ja nicht nur darum, Kunden anzuwerben, Kunden ähm, in deinen Fokus zu bekommen, sondern es geht natürlich auch immer darum, Mitarbeiter auf, dein, äh, auf dich aufmerksam zu machen, Mitarbeiter, die heute vielleicht noch keine sind, aber in Zukunft welche sein könnten, beziehungsweise nehmen wir als Beispiel Azubis oder Trainees oder äh, Praktikanten, also Menschen, die vielleicht bei dir eine Ausbildung absolvieren können, wollen, sollen, wie auch immer. Was kannst du also praktisch tun? Was könntest du machen, um da etwas konsistenter zu arbeiten? Und da reicht es eben nicht aus, zu sagen, wir schalten mal wieder eine Stellenanzeige, weil ja damit wirst du immer nur einen Ausschnitt dessen präsentieren, was du eigentlich bist. Versuch dich bei der ganzen Diskussion oder auch bei dem Durchdenken dieses Themas immer mal in die Lage derjenigen zu versetzen, die du eigentlich ansprechen willst. In diesem Fall also nicht Kunden, sondern in diesem Fall potenzielle Mitarbeiter, potenzielle Auszubildende, potenzielle Trainees und oder Praktikanten, Studierende, was auch immer. Also Menschen, die du gerne als Mitarbeiter in welcher Funktion auch immer in deinem Unternehmen hättest. Versuch dich also in deren Rolle zu versetzen und dir dann zu überlegen, als erstes mal, was müsste ein Unternehmen für Voraussetzungen erfüllen, damit es für solche Mitarbeiter eigentlich überhaupt erstmal interessant sein könnte. Also... Welche, welche Voraussetzungen müsstest du da eigentlich erfüllen im Sinne von wie sieht das aus, wie wirkt es auf mich, wie sprechen andere darüber. Also im Grundsatz ist das eigentlich das gleiche, die gleiche Art von Marketing, wenn du so möchtest, die du auch in Richtung Kunden betreibst, nur mit einem etwas anderen Fokus und an der einen oder anderen Stelle natürlich verbunden auch mit etwas anderen Aussagen. Denn hier verkaufst du ja in dem Sinne keine Produkte oder Dienstleistungen, sondern du verkaufst in dem Sinne dein Unternehmen. Und die Herangehensweise ist grundsätzlich die gleiche bei diesen Themen, aber die Aussagen mögen sich nachher verschieben. Und da ist es eben wichtig, sich die Brille, in dem Fall nicht die Kundenbrille aufzusetzen, sondern die Brille der potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzusetzen. Wir können die Themen vielleicht mal ganz grob durchgehen. Stell dir vor, du bist ähm, Azubi oder angehender Azubi, bist jetzt vielleicht noch Schüler in der Grundschule. Nee, Entschuldigung, nicht mehr in der Grundschule. Das wäre ein bisschen viel, äh, ein bisschen sehr jung. Aber stell dir vor, du bist Schüler in der in der äh, am Gymnasium oder eben auch an einer anderen Schule, Realschule zum Beispiel und äh, du stehst vor der Entscheidung ähm, oder vor dem vor dem, äh, die Entscheidung ist vielleicht noch nicht zu so treffen, aber du stehst jetzt vor der Situation, dich damit zu beschäftigen Mensch, was mache ich? Ich möchte eine Ausbildung machen ich möchte, was auch immer, ich möchte eine kaufmännische Ausbildung machen, ich möchte vielleicht eine technische Ausbildung machen. So, du als Autohaus zum Beispiel bietest vielleicht beide Berufsbilder an, also beide äh, Bereiche an. Äh, jetzt ist die Frage, was müsstest du tun, dass damit diese Leute, diese Menschen, die du ja auch gerne haben willst, dass die dich interessant finden könnten, dass die... Bock darauf hätten, sich damit zu beschäftigen, auch bei dir eine Ausbildung machen zu wollen. Also gar nicht mal, dass du hinrennen musst und sagst, oh, mach das bei mir, mach das bei mir, sondern ganz im Gegenteil, dass diese Leute bei dir vor der Tür stehen und sagen, hey, hier würde ich das gern tun, hier würde ich gern arbeiten, hier würde ich gern lernen, hier würde ich gern tätig sein, ich würde gern Teil dieses Systems sein, dieses Unternehmens sein. Stell dir die Situation vor, was müssten für Voraussetzungen erfüllt sein, damit solche Situationen eintreten könnten. Das ist keine Sache, die du jetzt in zehn Minuten hier mal eben schnell beim Podcast hören entscheiden kannst, ähm, sondern wo du mal grundsätzlich vielleicht mit deinen Unternehmen, äh, mit, dein, Entschuldigung, mit deinen bisherigen Mitarbeitern, vielleicht auch mit der Zielgruppe, die du schon angeworben hast in den letzten Jahren, immer wieder mal ins Gespräch gehst ähm, und mit deinen zum Beispiel aktuellen Azubis einfach mal sprichst, sag mal, wie war das bei euch damals, was hättet ihr euch vielleicht noch gewünscht und was müsste ich eigentlich tun, damit Leute, wie ihr es damals gewesen seid, noch einfacher, noch besser, noch schneller auf mich aufmerksam werden. Ich denke, da wirst du wertvolles Feedback erhalten von den Mitarbeitern, in dem Fall von den Azubis, die dir da ganz gut vermitteln können, ähm, tja, wo du stehst ja, in dem Sinne und äh, die dir, äh, die sich ernst genommen fühlen, die sich wertgeschätzt fühlen, wenn du so mit ihnen umgehst, zum einen, du baust sie also auch gewisserweise auf, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das Feedback, was da entsteht, was äh, für dich dann zustande kommt, ist äh, sehr, sehr wertvoll, weil du kannst es dann einfach für deine zukünftige Tätigkeit ganz gut einsetzen Mach daraus einen Workshop, einen internen Workshop und äh, sieh zu, dass du über diesen Weg dann einfach äh, mit den Betroffenen zusammen ganz gute Dinge herausarbeiten kannst. Ich kann dir natürlich jetzt hier keine Patentlösung vermitteln. Das funktioniert gar nicht, weil auf der einen Seite vielleicht die Zielgruppe zwar bei dem einen oder anderen gleich ist, aber es mag von Region zu Region, in Stadt und Land, ja, im Süden und im Norden, im Osten und im Westen, wie auch immer, mag es unterschiedliche Ansichten dazu geben. Vielleicht nicht grundsätzlicher Natur, aber ich könnte mir gut vorstellen, in Teilbereichen schon. Das hat auch was mit deiner Wettbewerbssituation zu tun, wie viele andere buhlen denn noch, um die diese Zielgruppe. Das hat eben zum Beispiel auch damit zu tun, welche anderen Buhlen denn noch um diese Zielgruppe. Wenn du zum Beispiel in einer Gegend bist, wo ein ähnlicher Ausbildungsberuf auch von Unternehmen angeboten wird, die deutlich bessere Rahmenbedingungen bieten, jetzt zum Beispiel finanzieller Natur oder so, dann musst du dir natürlich andere Gedanken darüber machen als in einer Region, wo du vielleicht mehr oder weniger der Einzige bist oder einer von wenigen oder von eher gleichartigen Betrieben, die so etwas anbieten. Also auch das ist ein Thema, worüber du nachdenken musst oder nicht. Ein anderes Beispiel: Wenn du in einer Region bist, die wirtschaftlich insgesamt, wirtschaftlich so aufgebaut ist, dass Menschen, auch junge Menschen, dazu neigen, eher wegzuziehen, als in der Region zu bleiben, dann wirst du anders argumentieren müssen und du musst unter Umständen dir andere Gedanken machen, als in einer Region, wo solche Leute sowieso gerne hingehen. Ja? Also ich denke, man kann es eben nicht pauschalieren, es kommt, wie es immer so schön heißt, auf den Einzelfall an. Ich kann dir hier nur versuchen, so ein bisschen Tipps zu geben und Augen zu öffnen und ähm, ja, einfach Hinweise mitzugeben, woran könntest zu denken, was macht äh, im Zweifel zwei Sinn und du als Unternehmer, als Führungskraft zum Beispiel in deinem Betrieb bist einfach gefordert, dich dann mit, deinen, ähm, mit der Zielgruppe sozusagen hinzusetzen und die Sache einfach mal auszuarbeiten. Ich würde dir empfehlen, das im Rahmen eines Workshops zu machen. Ich würde dir auch immer empfehlen, dass das Ergebnis offen logischerweise zu diskutieren. Eigentlich geht das gar nicht anders, aber sei es drum. Ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist. Und ich würde dir immer empfehlen, diese Menschen, mit denen du da zusammensitzt, wirklich vollwertig ernst zu nehmen, auch wenn sie vielleicht erst 16, 17, 18 sind und noch relativ wenig Erfahrung in vielerlei Hinsicht haben. Aber in diesem Punkt haben sie Erfahrungen, die du überhaupt nicht hast. Und ich denke, das ist einfach der entscheidende Punkt. Es geht hier nicht um Alter ja, oder es geht hier nicht um Reise. Es geht schlichtweg darum, dass äh, diejenigen, mit denen du da zusammensitzt, Dinge in die Diskussion einbringen, die du vielleicht so gar nicht einbringen kannst und dass ihr euch da perfekt ergänzt. Und das ist für dich genauso wertvoll, als wenn du in anderen Bereichen wiederum mit anderen Leuten zusammensitzt, die vielleicht schon 30 Jahre Berufserfahrung haben, aber wo du genauso über Themen diskutierst, von denen du vielleicht weniger Ahnung hast, die aber schon ganz viel. Also insofern sind auch diese jungen Menschen genauso ernst zu nehmen und genauso von der Wertigkeit her genauso einzuschätzen wie jeder andere. Warum betone ich das? Weil ich weiß, dass das nicht immer so ist. Ja, also Wir alle kennen die berühmten Beispiele von Azubis, die im Wesentlichen Tee trinken oder Tee machen, Kaffee holen und sauber machen müssen, ähm, bevor sie dann natürlich irgendwann mal ernsthafte Werkzeug in die Hand nehmen dürfen. Und ich glaube, das sind Dinge, eigentlich sollten die heute nicht mehr passieren. Ich denke, es ist auch schon deutlich weniger, als das früher so der Fall war. Aber nichtsdestotrotz, man trifft hier und da noch auf diese Einstellung. Und ich glaube, damit kann man heute nicht mehr operieren. Also, nimm dir das zu Herzen. Das jetzt mal als Beispiel für Azubis. Das kannst du genauso durchspielen für Trainees, das kannst du durchspielen für Praktikanten, ähm, das kannst du durchspielen für Mechaniker, ja, für Führungskräfte, für Verkäufer, für wen auch immer. Also spiel solche Szenarien durch, bau dir da sozusagen deinen Werkzeugkasten zusammen und bilde aus den Erkenntnissen, die du da ziehst, für dich dann einfach Maßnahmen ab. Soll heißen, wenn zum Beispiel herauskommt, es reicht eben nicht, einmal im Jahr aufzurufen, hey, wir sind jetzt auch Ausbildungsbetrieb oder wir sind auch Ausbildungsbetrieb, wir müsstet mal wieder. Oder einmal im Jahr zu der berühmten Ausbildungsmesse oder zu der Arbeitgeber-Ausbildungsplatz-Anbietermesse, ich nenne sie jetzt mal umständlicherweise so, zu gehen. Das, denke ich, reicht auf Dauer nicht aus. Da bist du dann praktisch immer nur einmal besonders präsent, aber ansonsten gar nicht. Was du brauchst, ist langfristig ausgerichtetes strategisches Handeln in diesem Bereich. Und das sind leider Gottes nicht die Stärken von äh, kleinen, mittel und äh, KMU-Betrieben, sondern äh, da muss man hart dran arbeiten. Es lohnt sich aber. Es lohnt sich ernsthaft darüber nachzudenken und da wirklich auch Maß oder solche Dinge ins Handeln zu bringen und darin eben auch Maßnahmen zu entwickeln. Das wäre zum Beispiel mal der erste Schritt. Wie kann ich dafür sorgen, so von Leuten wahrgenommen zu werden, dass sie Bock darauf haben, mit mir oder bei mir zu arbeiten. Ja, was muss ich dafür tun, dass das so ist? Ich nenne mal ein paar Beispiele, was das unter Umständen bedeuten kann. Das kann unter Umständen bedeuten, wie, wie können auch bestehende Mitarbeiter in der Öffentlichkeit darüber berichten, was ich denn für ein geiler Laden bin. Schrägstrich, was ich für einen geilen Laden habe. Ja, jetzt mal so gesprochen. Ähm, du kennst sicherlich die allseits berühmten Portale, über die das geht. Ich nenne jetzt mal hier Kununu in Deutschland. Ja, das ist ja ein, äh, ich weiß gar nicht, ein Tochterunternehmen oder ein Zweigbetrieb von Xing, äh, von dieser Börse, äh, beziehungsweise von diesem Social Network Xing. Und ähm, ja, Kununu ist praktisch eine Plattform, über die frühere oder auch bestehende Arbeitnehmer den Arbeitgeber nach bestimmten Kriterien bewerten können. Ich kann dir nur empfehlen, arbeite so gut mit deinen Mitarbeitern zusammen, pflege deine Mitarbeiter, pflege die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in deinen Teams so, dass du mit einem gesunden Selbstbewusstsein dich öffnen kannst und dahin gehen kannst zu deinen Mitarbeitern und sagst, hey, bitte bewertet mich. Ich weiß, die meisten sagen, ich bin da nicht bescheuert, dann lass mich da bewerten. Nachher schreiben die da alle irgendwelchen Unsinn rein. Das sind Diskussionen, die ich kenne ja, aus der Vergangenheit, aber teilweise auch noch aus der Gegenwart. Ich kann euch nur empfehlen, hey, wenn, wenn das die Situation ist, in der ihr da seid, dann ist es traurig. Ja, das ist ganz ernsthaft. Da müsst ihr darüber nachdenken, neue Wege zu gehen, neue Wege zu finden und auch neue Ideen einfließen zu lassen, die es ermöglichen, dass die Mitarbeiter dann tatsächlich dann eben auch Bewertungen abgeben wollen und ihr... So selbstsicher seid, so selbstbewusst seid, sowohl kritische als auch die konstruktiv kritischen als eben auch positive Bewertungen dann einfach mit, mitzunehmen. Geht auch bitte davon aus, in keinem Betrieb kann es 5,0 geben. Also, wenn ihr 100 Bewertungen im System habt und oder ihr, ihr findet irgendwo Arbeitgeber, da sind 100 oder 20 oder 30, wie viel auch immer, also relativ viele, mehr als eine, mehr vielleicht eine zweistellige Bewertungszahl drin und alles ist 5,0. Ey, sorry Leute, das funktioniert so nicht. Ja? Wir alle leben irgendwie in der Realität. Und die Realität heißt, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Es gibt anstrengende Zeiten und es gibt eher entspanntere Zeiten. Und es gibt Menschen, denen du kannst es nie recht machen, also denen du es nie recht machen kannst. Und es gibt Menschen, die. Ähm die relativ leicht ähm, auf die oder die relativ leicht zufriedenzustellen sind und genauso müssen sich zwangsläufig diese Dinge auch in solchen Portalen abbilden und wenn du Arbeitgeberbewertungen findest wo nur 5,0 Bewertungen drin sind und ein Hochgejubel sorry Leute das ist nicht real das ist das gleiche wie bei Kundenbewertungen wenn dich Kundenbewertung ähm, wenn du Kundenbewertungen siehst für deine Standorte oder für deinen Betrieb und du findest bei 100 Bewertungen nur 5,0 Entschuldigung das kann nicht richtig das geht geht nicht. Ja? Ähm, es würde ja praktisch heißen, ihr habt null Reklamationen. Ja? Ihr macht null Fehler. Und sorry Leute, das ist Unsinn, das ist Bullshit. So kann man es doch direkt sagen, sowas gibt es nicht. Es gibt immer Betriebe, die Fehler machen. Es gibt sowas nicht anders. Und genauso ist es auch im Arbeitgeberbereich. Auch da ist es ganz genauso. Äh, auch da musst du damit leben, dass es eben auch mal Bewertungen gibt, die kritisch sind. Reagiere auf solche Sachen. Biete Diskussionen an. Biete ähm, an, äh, direktes Feedback an dich durchzuleiten. Wenn es ein ehemaliger Mitarbeiter ist, wird dem das leichter fallen. Aber wenn du in deinem Betrieb von vornherein eine Diskussions- und Fehlerkultur zulässt, was eben übrigens auch viel auf deiner Arbeitgebermarke einzahlt, die ermöglicht, dass Menschen, die vielleicht mit Dingen nicht zufrieden sind in deinem Unternehmen, Mitarbeiter, ja, die mit Situationen nicht zufrieden sind, die mit Führungskräften nicht zufrieden sind, die mit dem Umgang mit dem, also die damit oder die nicht damit zufrieden sind, wie mit ihnen umgegangen wird, die ähm, sich vielleicht in bestimmten Situationen alleingelassen fühlen, wenn die Mitarbeiter ihre Kritik, die daraus entsteht oder ihre Sorgen, ihre Nöte erst in solchen anonymen Portalen loswerden können und nicht vorher bei euch, dann sorry, dann stimmt grundsätzlich was mit eurer Unternehmenskultur nicht. Und ich weiß, dass jetzt viele sagen werden: Ja, zu mir kann ja jeder kommen. Ja, aber Leute, wenn es trotzdem so ist, dass Menschen nicht zu euch kommen, sondern sich anderweitig äußern, dann gebt bitte nicht den Menschen die Schuld. Ja, da hätte er auch kommen müssen. Ja, nein. Dann fragt euch, hinterfragt auf eurer Seite einfach, wo ist das Problem? warum kommen die nicht zu mir? Also nicht einfach sagen, die, die anderen sind schuld, sondern bei sich selbst anfangen und zu überlegen, hey, warum kommen die eigentlich nicht zu mir? Was ist der Hintergrund dafür? Strahle ich etwa, ähm, oder ist, ist, ist das, was ich sage, ja, ähm, was anderes als das was ich ausstrahle oder was ich mache äh, oder 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 also Wasser und Wein, Wasser und Wein ja ihr wisst Wasser äh, ähm, predigen und äh, Wein trinken und so also solche Dinge sind dann einfach zu hinterfragen und da müsst ihr einfach ehrlich auch zu euch selbst sein und kritisch euch selbst gegenüber und euch die Frage stellen wo ist das Problem ja? weil sucht das Problem niemals auf der anderen Seite ähm, genauso wie der Kunde in, in Anführungsstrichen König ist, ja, genauso ist in diesem Fall der Mitarbeiter Kunde damit gleich König. Ja. Das ist ganz einfach. Also fangt an, kritisch Dinge zu hinterfragen. Fangt an, eure Unternehmenskultur kritisch zu hinterfragen. Denkt bitte niemals, ja, bei uns ist die Welt in Ordnung. Ja. Es gibt kein Unternehmen, in dem jede, die alles in Ordnung ist. Warum nicht? Weil das, was bis gestern in Ordnung war, kann heute schon wieder im Fluss sein. Das Leben entwickelt sich weiter. Wir haben immer mehr Innovationssprünge. Wir haben eine ziemlich hektische Zeit. Zumindest gefühlt ist das so. Und das sorgt am Ende dafür, dass, ähm, dass Dinge, die bis gestern super waren, heute schon wieder eher kritisch gesehen werden. Das kann sein, dass es das dann morgen wieder als super gesehen wird. Ja? Also diese Aufs und Abs in der Entwicklung, die wird es geben, die sind einfach so. Aber geht bitte immer davon aus, dass ihr da dranbleiben müsst. Ja, Unternehmen, und das wisst ihr als Unternehmer noch viel besser als jeder andere, sind dynamische Gebilde. Es ist ja nicht so, dass euer Unternehmen einmal fertig sein wird. Es gibt kein Unternehmen, was fertig ist. Ja? Genauso wenig, wie es Produkte und Dienstleistungen gibt, die fertig sind. Denkt doch mal an eure Autos, die ihr verkauft. Ähm, ein Auto kommt neu raus und ab dem Tag, wo das Ding rauskommt, werden sie die ganze Zeit st fließen ständig Produktverbesserungen da rein, ähm, die, die ihr dann mal als Facelift oder eben doch mal unterschwellig dann einfach mal dem Kunden weiterverkauft und weitervermittelt. Genauso ist es bei Dienstleistungen, die ihr anbietet oder verkauft. Und genauso ist es doch mit eurem Unternehmen auch. Euer Unternehmen ist doch niemals ein festes, fixes Gebilde, sondern am Ende immer ein dynamisches Konstrukt, was sich jeden Tag oder sogar mehrfach am Tag in kleinen Schritten immer wieder verändert. Und all diese Veränderungen führen dazu, dass auch bei den Mitarbeitern natürlich Dinge sich verändern, Einstellungen verändern, dass Mitarbeiter teilweise Dinge, die sie gestern gut fanden, heute vielleicht nicht mehr gut finden. Dass äh, Dinge sich verändern, die bis gestern noch ähm, von allen toll gefunden wurden, heute aber nicht mehr. So, Also diese, diese Prozesse, die da stattfinden, die müsst ihr begleiten, Ja, diese, diese, diese Veränderungsprozesse. Also insofern geht das gar nicht, dass, ähm, dass man sagen kann, bei uns ist die Welt in Ordnung. Das kann bis eben noch gegolten haben, aber ab, ab jetzt schon nicht mehr. Ja? Also insofern hinterfragt diese Dinge. Seht euch immer in der, in der Verantwortung, Verantwortung nicht wegzudelegieren, sondern erstmal bei euch zu suchen und zu finden und auch zu tragen. Also euch selbst zu fragen, was kann ich, was muss ich tun, um dieses Gebilde, dieses dynamische Konstrukt namens Autohaus, namens Unternehmen immer auch weiter positiv weiterzuentwickeln. Und, so, und dafür müsst ihr am Puls der Zeit sein. Ihr selbst, eure Führungskräfte. Und das ist eine enorme Herausforderung. Ich meine, auch da, denke ich mal, verkünde ich nichts Neues. Ja, das ist alles, sind alles Dinge, die erlebt ihr jeden Tag. Vielleicht fragt ihr euch das nicht jeden Tag. Ihr nehmt es halt so hin, wie es ist. Aber seht immer zu, da dran zu bleiben und euch und eure Marke weiterzuentwickeln. Also, wie geht ihr mit Mitarbeitern um? Wie, was müsst ihr tun, um von Mitarbeitern positiv gesehen zu werden? Ähm Fordert eure Mitarbeiter auch ein bisschen heraus, also fördern und fordern. Fördern heißt zum Beispiel dafür sorgen, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln. Ich denke mal, in vielerlei Hinsicht macht ihr das. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, wie viel Mitarbeiter zum Beispiel von euch auf Trainings, auf Seminare geschickt werden, dann ist das aber oftmals nicht durch euch initiiert, sondern weil eure Hersteller es einfach fordern als Pflicht. Das ist doch so. Fragt euch mal selbst welche Mitarbeiter würdet ihr zu welchen Seminaren schicken und vor allen Dingen mit welch, aus welchem Grund würdet ihr das tun? Also wie, wie, was, was, was bewegt euch dazu, es zu tun oder das zu denken? Solange die Hersteller nur sagen, der Mitarbeiter, der in der Position X ist, keine Ahnung, er ist Verkaufsleiter zum Beispiel oder du bist Geschäftsführer oder er ist äh, Mechaniker oder Mechatroniker in der Werkstatt. Ähm, und weil der da ist, muss der, wenn er sich das und das oder wenn er in Zukunft die und die Qualifikation erhalten will oder den und den Standard erfüllen will, dann muss der zu dem Seminar XY gehen. Ja? So, so haben wir es ja oftmals von Seiten der Hersteller. Das ist auch in Ordnung so, ja? Grundsätzlich. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet diese Situation nicht mehr. Also niemand würde euch zwingen, Mitarbeiter zu Seminaren zu schicken. Sondern ihr wärt in der Verantwortung, gemeinsam mit den Mitarbeitern herauszufinden, zu welchen Seminaren, zu welchen Weiterbildungen, zu welcher Art von Weiterentwicklung wollt ihr eigentlich mit den Mitarbeitern kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass ihr im Gegensatz zum heutigen Bild ein völlig anderes Bild hättet weil nicht mehr ein Dritter entscheidet, aus seiner Sicht, also aus für ihn objektiv gültigen Kriterien heraus, sondern weil ihr gemeinsam mit den Mitarbeitern herausfinden müsstet und würdet, vielleicht habt ihr das sogar schon gemacht, also müsstet in dem Fall, ähm, wo stehst du Mitarbeiter, wo willst du hin, du Mitarbeiter, was sind deine Stärken, was sind auch deine Schwächen. Und das, das wäre das eine, also den Mitarbeiter in der Richtung, ähm, mit den Mitarbeitern geme gemeinsam so eine Art von Bewertung herauszufiltern, herauszufinden. Auf der anderen Seite müsstet ihr aber auch für euch als Unternehmen das Gleiche machen. Wo stehen wir, wo wollen wir hin als Unternehmen und was bedeutet das jetzt im Zusammenspiel mit der Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter? Also wenn ich als Unternehmen, Beispiel, wenn ich als Unternehmen ähm, als Autohaus sage, wir wollen nicht weiter nur Autohaus sein, sondern wir wollen uns als Mobilitätsentwickler, als Mobilitätspartner unserer Kunden weiterentwickeln, dann reicht es ja auf Dauer wahrscheinlich nicht aus, würde ich jetzt mal einfach so in den Ring werfen, zu sagen, ja, ja wir brauchen nur Autoverkäufer, nur in Anführungsstrichen, ne? nur im Sinne von, von dieser einen Spezies. Nein, ich denke, das wird nicht reichen. Da muss man sich überlegen, an, was heißt das eigentlich, Mobilitätspartner zu sein, ähm, auch aus Sicht der Kunden? Was stellt sich dann heraus? Welche Anforderungen muss ich erfüllen? Und was heißt das wiederum für mich und meine Mitarbeiter? Was, was brauche ich in Zukunft für Mitarbeiter? Und dann muss ich wieder gucken, wen habe ich davon schon? Wer hat welche Stärken, welche Neigungen, welche Leidenschaften? Und wen kann ich dabei unterstützen, in welche Richtung sich weiterzuentwickeln? Einerseits aus seiner persönlichen ähm, Motivation heraus, aber andererseits eben auch aus der Unternehmensmotivation heraus. Und ich glaube, wer diesen Weg denkt, ist auch wieder dabei, seine Unternehmensmarke auf eine neue Ebene zu heben. Weil ganz ehrlich, wollen wir doch ganz ehrlich zu uns selber sein, in den allermeisten Unternehmen werden Weiterentwicklungsmaßnahmen nur, naja, nur würde ich nicht sagen, in den allermeisten Unternehmen werden Weiterbildungsmaßnahmen auf Initiative der Hersteller, der Importeure, äh, zumindest zu großen Teilen, ähm, doch initiiert. Ja? Wie schon vorhin am Anfang gesagt, aus welcher Motivation heraus. Es gibt halt Standards, die sind zu erfüllt. Diese Standards entwickeln sich weiter oder Produkte werden weiterentwickelt, dementsprechend braucht es neue Qualifikationen und äh, dementsprechend schreibt der Importeur oder der Hersteller vor, so musst du jetzt deine Mitarbeiter bei dem und dem Seminar, bei der und der Veranstaltung weiterentwickeln. Das ist die eigentliche Realität. Und ich glaube, ihr könntet zu euren Mitarbeitern äh, eine ganz andere Bindung entwickeln, eine ganz andere Beziehung entwickeln, wenn ihr sie als Mitarbeiter anders betrachtet und neben dem, was der Importeur vorschreibt, mit dem Mitarbeiter gemeinsam eine Strategie entwickelt, die abgestimmt ist mit der Unternehmensstrategie und die es euch auf der einen Seite einfacher macht, zu beurteilen, welcher Mitarbeiter ist auf welcher Position oder für welche Position am besten geeignet, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, die es euch auch einfacher macht, für die Zukunft neue Mitarbeiter zu gewinnen, weil ihr viel besser wisst, wen genau, nicht nur fachlicher Natur wen genau, sondern auch wen genau menschlicher Natur will ich eigentlich in diesem Team haben. Ja, auch das kann man viel genauer über diesen Weg feststellen und, äh, und auch nachhalten, weil, wie gesagt, auch das entwickelt sich ja ständig weiter. Und ich glaube, in dem Bereich könnt ihr, könnt ihr euch alle weiterentwickeln. Kannst du dich als Unternehmer weiterentwickeln und kannst du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln und damit ihr alle, ja? damit ist das gemeint. Ähm, also das mal als Aufschlag zum Thema Employer Branding. Ich glaube, wer diese Dinge mal durchdenkt, für sich ähm, vielleicht ein bisschen strukturiert angeht in irgendeiner Form. Und der hat erstmal so viel zu tun, dass wir uns erst später damit beschäftigen sollten. Was kann man eigentlich noch alles machen? Also ich nenne mal noch weiter, was heißt Employer Branding im Marketing zum Beispiel? Ja, auch das ist ein Thema, aber das soll jetzt hier noch nicht das Thema sein. Erstmal geht es mir darum, diese Grundlagenarbeit zu machen. Also arbeitet daran, wer seid ihr? Wie nehmt ihr euch wahr? Wo wollt ihr als Unternehmen hin? Das sind eine der, 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 der Basics sozusagen, eine der, der Grundlagen. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euch Gedanken machen, wen brauchen wir dafür? Jetzt mal unabhängig davon, wen haben wir schon, sondern erstmal, wen und was brauchen wir dafür? Da geht es doch gar nicht um die Menge, sondern vor allen Dingen um die Art und Weise der Menschen, welche menschliche Qualifikation und welche fachlichen Qualifikationen brauchen wir. Dann gleicht das ab mit euren Mitarbeitern. Ja, wen, wen haben wir schon? Sprecht auch mit den Mitarbeitern, bietet ihnen da weiter Entwicklungsmöglichkeiten an. Das schafft, wie gesagt, eine ganz andere Beziehung zu euren Mitarbeitern. Und ähm und ihr werdet sehen, es wird Dinge geben, die natürlich passen, weil der Importeur sie vorschreibt. Die passen ja auch oft. Das ist ja nicht so nur so, dass da nur Sachen kommen, die keiner will, Ja um Gottes Willen. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es aber über dieses rein fachliche hinaus auch Weiterentwicklungsmaßnahmen geben können und auch vielleicht sogar müssen, die von Seiten der Importeure eben nicht angeboten werden. Die euch aber als Team, schrägstrich dann als Unternehmen, enorm weiterbringen können. Ja? Ähm, das wird einfach so sein. Ohne jetzt hier schon irgendwelchen Ergebnissen vorgreifen zu können oder zu wollen. Okay, ja, so viel erstmal heute zu der Episode, also Employer Branding. Ich würde es mal Teil 1 nennen, Teil 2 könnte ich mir vielleicht für nächste Woche vornehmen. Da würde ich dann einfach mal das Thema Arbeitgebermarke auch in Sachen, wie kann ich dann nach außen mit diesem Thema gehen, was kann ich tun. Uh, um vielleicht mich als Marke auch noch besser zu positionieren. Jetzt haben wir erstmal ein paar Grundlagen gemacht und der nächste Schritt wäre dann, wie kann ich mich besser positionieren. Also, falls das nicht ganz strukturiert sein sollte und 1A nach äh, Schema F laufen sollte, weil ich hier im Auto sitze und das äh, natürlich hier keinen kein Plan irgendwo hängen habe, nachdem ich hier vorgehe, dann entschuldigt das bitte. Äh, ich erhebe hier auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das, was ich euch hier mitgeben möchte, sind eigentlich nur Impulse, die euch dabei helfen, euch Gedanken zu machen, euch in euch zu gehen, vielleicht mit gemeinsam mit euren Mitarbeitern ebenfalls in euch zu gehen und euch damit zu beschäftigen, euch damit auseinanderzusetzen, was können wir noch tun, was wollen wir vielleicht tun, in welcher Richtung macht es Sinn, sich noch weiterzuentwickeln. Das ist es eigentlich schon. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein Tipp noch, beziehungsweise ist ja gar kein Tipp, eine Bitte bitte bewertet diesen Podcast. Wenn ihr auf iTunes oder über iTunes das Ganze hier hört, dann abonniert bitte diesen Podcast zum einen. Zum zweiten, bitte gebt mir eine Bewertung ab. Wenn ihr weniger als fünf Sterne abzugeben habt, dann akzeptiere ich das logischerweise, weil das ist ja gar, keine, gar kein Thema. Aber dann würde ich euch bitten, bewertet mich da nicht, sondern schreibt mir eine E-Mail oder ruft mich an und sagt mir einfach hey, pass mal auf, so und so, das geht nicht. Oder macht das und das besser, dann würde ich dir auch fünf Sterne geben. Wenn ihr sowieso fünf Sterne vergeben wollt, dann würde ich mich super darüber freuen. Dann schreibt mir doch bitte noch eine Rezension dafür. Warum immer dieses Gebettel um, 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 diese, um diese Bewertungen hier? Weil iTunes einen Algorithmus hat, der dafür sorgt, dass äh, Podcasts, die nicht abonniert sind oder die wenig oder keine Bewertungen erhalten, von iTunes äh, so gut wie nicht in diesem Algorithmus praktisch in deren eigener Suchmaschine gerankt werden. Das heißt, man ist relativ schlecht auffindbar. Äh, man muss also schon sehr spezifisch suchen, um, um diesen Podcast dann zu finden. Und deswegen nicht nur bei mir, es machen alle Podcaster so, ich bitte das auch zu entschuldigen, aber das ist leider heute so. Äh, ihr kennt das wahrscheinlich selbst. Ja? Äh, aus euren Kundenbewertungen heraus habt ihr dieselbe Situation immer wieder also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Dirk. Ciao.